0: Willkommen zurück bei Triologie Das Los entscheidet. Ich bin Hanna, ich bin Edith
1: und ich Marc. Wir machen es immer so: Nach jeder Folge zieht eine oder einer von uns ein Los, auf dem ein Begriff steht, nachdem die Person die Folge gestaltet, denn bei uns gilt, das Los entscheidet. Das Thema der Folge muss in irgendeiner Form mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Aber welches Thema genau der Ziehende oder die Ziehende damit assoziiert und wie er oder sie es gestaltet, kann er oder sie frei entscheiden.
0: Falls ihr die Folge von vor zwei Wochen noch nicht gehört habt, dann könnt ihr da gerne jetzt nach dieser Folge mal reinhören, denn wir haben das Thema Erinnerung behandelt, beziehungsweise genauer gesagt Nostalgie. Und das ist ja gerade jetzt ein sehr relevantes und spannendes Thema in der Corona-Pandemie, weil wir uns, glaube ich, alle sehr gerne und sehr oft an die Zeit vor der Pandemie zurückerinnern. Und das könnt ihr gerne mal auschecken. Und diese Folge hat Edith ja das Thema Familie gezogen und deswegen sind wir sehr gespannt, was sie uns jetzt gleich erzählen wird. Am
2: 18. Mai 1868 erblickt ein kleiner Junge in einer Stadt, die ganze 1700 Kilometer von Bonn entfernt liegt und nach seinem Vorfahren benannt wurde, das Licht der Welt. Nach dem Attentat auf seinen Großvater, was er als 13-Jähriger mit ansehen musste, wurde er in seiner Jugend von der Außenwelt isoliert. Daher verbrachte der heranwachsende Mann die meiste Zeit in der Unterweisung seiner künftigen Pflichten, sprach bereits im Alter von 16 fließend vier Sprachen und unterhielt sich gerne mit zeitgenössischen Autoren und Historikern. Doch manche beschrieben ihn dennoch als etwas unreif. So trug er im Jugendalter gerne seinem Onkel Gedichte vor oder spielte mit 20 noch mit seinen Geschwistern Fangen. Dann verliebte er sich auch noch mit 17 in eine prima Ballerina. Ach, wie schön. Doch nein, obwohl Mama und Papa das nicht direkt missbilligten, es gehörte sich einfach nicht. Mit 19 erfüllte er seine Zeit als Gardeoffizier, die ihm besonders gefiel was allerdings auch daran liegen mochte, dass er in seiner Position im Vergleich zu anderen bestimmte Privilegien genoss. So kam es schließlich dazu, erwachsen zu werden und mit 26 Jahren den Bund der Ehe zu schließen. Im Gegensatz zu vielen anderen dieser Art war es eine Liebesehe, die bis zu ihrem bitteren Ende hielt. In meiner Geschichte geht es ja um das Thema Familie und ich habe mir hier eine besonders bekannte Familie ausgesucht und ich wollte euch fragen, aufgrund der Einleitung, ob ihr vielleicht eine Ahnung habt, welche Familie ich hier abbilden möchte. Marc, <lacht> du bist der Geschichtsprofi.
1: Ich würde es erschließen, dass es vielleicht um die Romanovs geht, also Zaren. Er ist ja gesagt, er ist auch in der Stadt geboren, die nach seinem... Vorfahren benannt ist. Das Großvater, ja
2: dann, oder? Nee. Äh, Vorfahren, genau. Ja, Und Vorfahren. der Großvater wurde getötet. Okay. Das wäre mhm. ja dann
1: Petersburg, was ja auch die Hauptstadt des Zarenreichs war. Und dann könnte es vielleicht um die letzten Zaren gehen, wenn das stimmen würde.
0: Wann spielt es? 1886, hast du gesagt? 1868. 1868 wird, 68. Er, wird der
2: kleine Junge geboren, genau.
1: Ja, das ist Nikolaus.
2: Das ist da, 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 richtig. Das stimmt. <lacht> Sehr gut. Zehn Punkte für Marc. <lacht> Okay, ich habe mir in dieser Folge gedacht, ich werde euch, liebe Zuhörende, die Geschichte meist vortragen, ähnlich wie in der Form eines Romans. Ich habe mir dafür die Stimmen von Hannah und von Marc einmal ausgeliehen und die haben sich dazu bereit erklärt, in ein paar Rollen hineinzuschlüpfen, während wir ein bisschen hier durch die ganze Herrschaft der letzten Romanovs durchgehen. Ich habe mich besonders damit befasst, wie das überhaupt aussah, zu regieren was sie gemacht haben, vielleicht auch welche Fehler sie begangen haben und wie es zu ihrem Ende kommen konnte. Das heißt, der Fokus liegt insbesondere auf die Herrschaft und auch die Familie an sich, wie die unter sich funktioniert haben, welche Außenseiter vielleicht auch großen Einfluss auf sie haben konnten. Und ja, wir steigen mal ein. Knapp über 300 Jahre, beginnend mit 1613, regierte die Dynastie der Romanows ein russisches Adelsgeschlecht über das heute flächenmäßig größte Land der Welt. Bedeutsame Zarinnen, Zar, das ist das Wort, was von Keser, also Cäsar abstammt und das bedeutet so etwas wie Kaiser, könnte man sagen, und Zarin wäre dann die Kaiserin, waren zum Beispiel Peter I., das war ein sehr bekannter Herrscher, der wurde auch Peter der Große genannt und wie Marc auch schon richtig gesagt hatte, das war auch der Gründer von St. Petersburg, und er war zum Beispiel dafür bekannt, dass er Russland dem Westen geöffnet hat. Und das hat er insbesondere durch die ja, Ausbauung vom Schulsystem geleistet oder auch indem er Häfen gebaut hat und Russland eigentlich dazu hingearbeitet hat, dass es eine anerkannte Großmacht innerhalb Europas wurde. Jemand weiteres, der auch sehr bekannt war, ist Katharina die Zweite. Vielleicht habt ihr schon mal von ihr gehört, Katharina die Große. Es gibt nämlich da auch eine Serie, die jetzt gerade auch sehr populär ist, die habe ich mir aber selber nicht angeguckt. Aber das spiegelt zum Beispiel die Beziehung von Katharina der Großen mit ihrem Ehemann wieder, die jetzt nicht gerade die glücklichste war. Vor allem, da Katharina die Große auch die Macht auf sich nahm, indem sie dann auch ihren Ehemann beseitigte. Und der Sohn wiederum, der hat dann so gesagt, okay, äh, der sich auch immer sehr vernachlässigt gefühlt hat durch sie, das geht so nicht. Also was ich damit meine, ist, dass Katharina II., nachdem der Sohn dann auch von ihr die Macht wiederum hatte, war auch die letzte Zarin, die alleine in der Macht sein konnte. Und wen ihr vielleicht auch noch kennen könntet, ist Alexander I. Vielleicht jetzt nicht an sich vom Namen, aber vielleicht habt ihr gehört, dass Napoleon auch versucht hat, Russland zu erobern. Und er hat ihn damals bezwungen. Und wisst ihr noch, wie er das gemacht hat?
1: Taktik der verbrannten Erde. Also er hat letztendlich den Kampf mit Napoleon verweigert und auch Moskau aufgegeben. Und dann sollen den auch Scherken ja in Moskau niedergebrannt haben und Napoleon musste sich dann, obwohl er Moskau eingenommen hatte, zurückziehen.
0: Richtig. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, aber mag es mir zuvor gekommen. <lacht> mit dem Verbrennen, ne? der Stadt ja, genau. und so. Ja, genau. Ich dachte, ja. ich
2: lasse ihm den Vortritt. Ja, das ist super. Also, wir haben ja, wie er schon eben so richtig gesagt hat, es dreht sich alles hier um Nikolai den II., den letzten Zaren von Russland. Nach dem überraschenden Tod seines Vaters, das war auch kurz nach der Eheschließung, mit der deutschen Prinzessin Alex von Hessen-Darmstadt, die wurde dann auch später umgetauft, als sie den Glauben, den russisch-orthodoxen Glauben annahm, auf Alexandra Fyodorowna. Nikola II. erhielt diese super schwierige Aufgabe für ihn, den russischen Thron zu besteigen und vor allem seine eigene Größe unter Beweis zu stellen. Der Druck nach dem Tod Alexanders Dritten, das passierte 1894, lastete ziemlich schwer auf den jungen Zaren Nikolai, der sich seinem Schwager anvertraute, das war der Ehemann von seiner Schwester Xenia und auch ein engster Freund. Und er sagte zu ihm,
1: »Sandro, was soll ich tun? Was wird aus mir, aus dir, aus Xenia, aus Alex, aus Mutter, aus Russland?« ich bin nicht darauf vorbereitet, zart zu sein. Ich wollte nie einer werden und ich verstehe überhaupt nichts von Regierungsgeschäften. Ich weiß nicht einmal, wie man mit Ministern spricht.
2: Er wollte den Fußstapfen seines Vaters, Alexanders des Dritten, folgen, der der Auffassung war, dass sein eigener Vater, der bereits genannte Alexander II., den Attentäter aufgrund seiner liberalen Politik zum Opfer gefallen sei. Und das ist so, dass Alexander II., das war ja der Opa von Nikolai, damit man sich das vielleicht einfacher merken kann. Der ist wegen einer Bombe gestorben, ne, die ein Attentäter gezündet hat und dadurch wurde er zerfetzt und ist vor Nikolais Augen gestorben. Das hat ihn derart auch traumatisiert, dass er sich dieser Gefahr so sehr bewusst war und das hat auch seinen Charakter sehr stark beeinflusst, wie er auch später vielleicht bestimmte Entscheidungen traf und weshalb er sich auch sehr an die Einstellung und die Politik seines eigenen Vaters hielt, der dann natürlich komplett dicht gemacht hat weil sein Vater getötet wurde, weil er einfach Angst hatte, wenn er dem Volk bestimmte Freiheiten gibt, weil der Opa von Nikolai, der hat zum Beispiel, der wurde auch der Befreier-Zar genannt und der hat auch den Bauern bestimmte Rechte zugewiesen, die jetzt aber natürlich auch nicht so grandios waren. Also es ist so wie, ich würde sagen, Rechte in Maßen, indem er zum Beispiel die Aufhebung der Leibeigenschaft gefördert hat, also es war so, dass in Russland ungefähr 80 Prozent der Menschen unter dem Adel waren und denen auch gehörten ne, und für die arbeiten mussten. Und die wünschten sich halt diese Freiheiten und die gab er ihnen irgendwie, aber die mussten sich halt auch irgendwie das Land selber erkaufen, auf dem sie zum Beispiel gelebt hatten. Und dazu hatten sie halt nicht die Möglichkeit, was dann zur Folge hatte, dass Russland in eine sehr schwere Krise und in eine Armut der Bevölkerung fiel. Das heißt, habe ich das richtig verstanden? Man könnte sagen, dass 80 Prozent der
0: Bevölkerung Sklaven des Adeltums waren? oder?
1: Leibeigene. Was ist? Ja, das heißt quasi ja, das der Adel stellt ihnen Land zur Verfügung, auf dem sie arbeiten dürfen, aber sie müssen das quasi abarbeiten, dass sie dieses Land überhaupt bewirtschaften dürfen. Dadurch sind sie jetzt nicht direkt Sklaven, aber die Adelinge haben halt schon einen sehr deutlichen Einfluss auf die Bauern. Also sie dürfen zum Beispiel entscheiden, okay, den und den darfst du heiraten oder die und die Person nicht. Du darfst auch nicht einfach wegziehen. Das heißt, du bist schon in einem sehr großen Abhängigkeitsverhältnis. Mhm, Okay. Aber ja, ist natürlich Sklavenähnlich.
2: Genau, und deshalb galt es auch für Nikolai, den Terror ein für alle Mal zu beseitigen, den er verspürte, da ja sein Opa verstorben war. Und er wollte mit einer zaristischen Autokratie vorgehen, also eine sehr strenge Herrschaft. Und im selben Jahr zog er dann auch noch mit seiner Frau Alex in den Winterpalast. Und rund anderthalb Jahre später, und zwar 1996, sollten die Feierlichkeiten der Krönung des Zarenpaares stattfinden. Die Feierlichkeiten, welche ganze 20 Tage im Mai in Anspruch nahmen, waren ein riesiges Spektakel, an dessen Organisationsspitze Nikolais Onkel, der Großfürst Sergei Alexandrowitsch war. Adlige aus den entferntesten Ländern reisten in die alte Hauptstadt Moskau ein, um den Zar und der Zarin ihre Ehre zu erweisen. So kamen zum Beispiel auch Menschen aus Siam, Japan oder es kam auch einer der Vertrauten des chinesischen Kaisers. Also es war schon eine sozusagen super riesengroße Versammlung mit ganz vielen Gästen. Am 14. Mai wurden beide in der Kathedrale des Moskauer Kremls gekrönt. Die Tage verstrichen mit zahlreichen Empfängen, Barketten, Paraden oder Besuche im berühmten Bolschoi-Theater, bis zum großen Unglück. Im stadtauswärts liegenden Tschudinka-Feld, das war früher mal ein Militärtruppenübungsplatz, fand fanden an der Tradition das Volksfest am 18. Mai statt. Vor Eintritt des Feldes waren in einer Reihe etwa 100 Buden errichtet worden, allesamt überdacht, in denen Geschenke des Zaren für seine Untertanen anlässlich der Krönung überreicht werden sollten. Und die Geschenke, da war jetzt zum Beispiel etwas drin wie so ein kleines Büchlein, was erklären sollte, warum sie da waren, also was das Ereignis überhaupt war. Oder zum Beispiel gab es dann auch so ein Tuch, was mit Mustern bemalt war oder ein Becher mit dem Monogramm des Zarenpaares. Also so ein bisschen wie diesen Schnickschnack, den man so bei, weiß nicht, so bei den Royals sieht, dass man sich holen kann. Ähm, Merch. Ja, genau. Das war so das Merch von den beiden. Aber es gab auch noch zum Beispiel ein Stück Wurst und was denn noch? Ah ja, und Mandeln. Und eine Packung Pumpernickel. Und das war natürlich richtig toll, weil dann die Menschen total abgefahren sind. So, boah, es gibt Geschenke. Also gratis. Und deshalb sind auch super viele Leute angereist. Die Geschenke sollten dann am Vormittag verteilt werden und die BesucherInnen konnten dann hindurchgehen, um am Volksfest teilzunehmen, bei dem am Nachmittag das Zarenpaar einen kurzen Besuch abstatten würde. Doch schon am Freitag, den Vortag des Volksfestes, versammelte sich eine riesige Menschenmenge vor dem Feld und am frühen Sonntagmorgen tummelten sich zehntausende Personen, bestehend aus Moskauer Familien, Bauern und ArbeiterInnen, vor dem Buden. Das Wachpersonal geriet in Panik, und verstreute die Geschenke in die Menge, woraufhin die Neuankömmlinge immer mehr nach vorne wollten. Innerhalb einer halben Stunde wurden mehr als 1300 Menschen zu Tode getrampelt und 400 weitere lebensgefährlich oder schwer verletzt. Die Moskauer Polizei traf zu spät ein und die Leichen konnten nur noch in einen nahegelegenen Friedhof sowie die Verwundeten in Krankenhäuser transportiert werden, bevor die Zarenfamilie das Volksfest besuchte. Also das ist das sehr Schlimme, was die Krönung überschattet. Also Omen. ja, super gutes Omen, super tollen Start in die Herrschaft von Nikolai. Und wie denkt ihr, hat sich das Zarenpaar verhalten, nachdem das passiert ist?
0: Aber wie war das? Also die waren ja noch nicht da, als das Unglück passierte. Richtig, Wurden genau. Wurden die dann darüber informiert, als sie ankamen? Oder wie sah das dann aus? Wie war die Situation, als die
2: ankamen? Also die wurden am Vormittag, das waren dann ein paar Stunden nach der Tragödie, wurden die informiert. Ich habe vielleicht auch hier die Reaktionen von ein paar der Familienmitglieder. Wenn ihr mögt, kann ich die einmal kurz noch von euch hier vortragen lassen. Und dann kannst du mir nochmal so deine, deine Meinung zum Beispiel geben. Okay. Nikolai wurde über die Tragödie am Vormittag um 10.30 Uhr informiert und hielt in seinem Tagebuch fest.
1: Bisher lief, Gott sei Dank, alles wie geschmiert. Aber heute ist eine große Sünde geschehen, schrecklich auszusprechen. Etwa 1300 Menschen sind zu Tode getrampelt worden. Wir aßen um 12.30 Uhr Mittag, um bei dem unseligen Volksfest anwesend zu sein. Und dann fuhren Alex und ich zur Chudinka.
2: Xenia, die Schwester Nikolais, beschrieb die Szene auf dem Chudinka-Platz, wo Nikolai seine Rede hielt, wie folgt. Unten wogte eine einzige riesige
0: Menschenmenge. Das Orchester und der Chor spielten unzählige Male die Nationalhymne und sei gepriesen. Das Hurra war atemberaubend. Doch zum anderen äußerte sie auch, es war peinlich und traurig. Während wir
2: da waren, wurden immer noch Leichen weggetragen. Also, wie ihr seht, das waren so ein bisschen die Reaktionen, einmal vom Zaren selbst und von seiner Schwester. Wie ihr sehen könnt, ist das Zarenpaar dorthin gereist mit auch ein paar anderen Angehörigen und haben weitergemacht mit dem Programm. Also der Zar hat seine Rede gehalten, die Zarin, Alex war da, Xenia war da, Sandro war da. Was denkt ihr dazu? Also das
0: war auch ihr Tagebucheintrag, oder was? Ja. Mhm. Also ja, insbesondere ihrem Tagebucheintrag nach zu urteilen, ich finde, der ist nochmal ein bisschen nüchterner, aber weniger mitfühlend, finde ich, als der den Marc vorgetragen hat. Also von Nikolai war das, ne? Mhm. Also auf mich wirkt es so, ja, ein bisschen wie man sich das auch vorstellt, ne? Also dass es denen eher um die eigene Reputation und den Einfluss auf das eigene Erlebnis ging, als um die Tragödie an sich, weil sie ja auch schreibt peinlich. Mhm. Und natürlich findet sie es traurig, weil da über tausend Menschen gestorben sind, aber Sie beschreibt ja insbesondere die positiven Dinge, also das Gejubel und sie sagt ja, dass das Hurra war atemberaubend. Also offensichtlich ist ihr Mitleid oder ihr Mitgefühl begrenzt, was die Tragödie angeht. So kommt es zumindest rüber.
2: Ja, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Ich glaube auch, dass die Zarenfamilie oder bestimmte Familienangehörige auch natürlich der Realität sehr fern waren. Also wie das... Im wirklichen Volk aussah und warum auch so viele Menschen dann zum Beispiel diese Geschenke haben wollten und sich davon haben bewogen lassen. Und dann wollte ich auch dich nochmal fragen, Marc, du hattest ja Nikolais Text und der hat das zum Beispiel auch als Sünde beschrieben, was da passiert ist. Oder dass es ein unseliges Volksfest sei. Wie findest du
1: das? Ja, schwierig zu sagen. Ich hätte es jetzt am Anfang so eingeschätzt wie Hanna, weil, naja, ist ja quasi wie so ein Vorausblick auf die Herrschaft der Zaren oder des Zaren, die sich ja dann ein bisschen distanziert vom Volk gehalten haben und wenig Empathie gezeigt haben, was ja auch später die politischen Umstände erklärt und auch das Ende. Und seine Passagen wirken zwar etwas mehr so, als würde er Anteil nehmen, aber gleichzeitig hat man da auch immer den harten Cut drin, dass man danach zum Essen gefahren ist und dann will man bei diesem unseligen Volksfest anwesend sein, also es hätte eigentlich schon gar keinen Bock gehabt. Und dann fuhren wir wieder zurück, So, also sehr wenig Empathievermögen, mhm. was er so mitbringt.
2: Das hast du auch richtig erkannt, also Nikolais Tagebucheinträge sind sehr oft von einer sehr absurden Art und Weise gefühlt, dass er zum Beispiel etwas sehr Tragisches schreibt dann aber auch wieder etwas sehr Banales. Es gab zum Beispiel auch einen der englischen Könige, die auch ungefähr dann gelebt haben. Das war sogar George V., wenn ich mich nicht irre. Und der hat auf jeden Fall dann sowas geschrieben. Ja, okay, und dann sind so und so viele Menschen gestorben. Heute hat es übrigens geregnet. Also es war, der hat zum Beispiel solche sehr schwierigen Umstände immer mit dem Wetter nochmal als Nebensatz ja, beglichen in seinem Tagebuch. Aber naja, es sind Tagebücher, es sind sehr persönliche Schriften und deshalb schreiben sie vielleicht auch wirklich so das, was sie wirklich denken, rein. Und doch kommen wir jetzt einmal zurück zu dem weiteren Geschehen. Ein weiteres Problem war, dass das Zarenpaar eine Einladung zu einem Ball vom französischen Botschafter zu ihren Ehren, welche am gleichen Abend stattfinden sollte, erhalten hatte. Obwohl sich Angehörige der Familie in zwei Lager aufteilten, bei denen die einen die Teilnahme befürworteten, Während die anderen auf eine Absage drängten, entschied sich Nikolai, zusammen mit Alex, hinzugehen, da es um die Festigung der neuen europäischen Konstellation ging. Während zu der Katastrophe Untersuchungsermittlungen liefen, um die Verantwortlichen für das fehlgeschlagene zu festzufinden, bot der Zar jeder betroffenen Familie 1000 Rubel als Einmalzahlung sowie eine lebenslange Rente aus der eigenen Schatulle an und besuchte den Trauergottesdienst mitsamt seiner Familie. Und was zum Beispiel auch interessant ist, ist, dass er das versucht, so wieder gut zu machen. Also, naja, man kann es halt nicht wieder gut machen, bei, vor allem bei Toten. Aber er hat dieses Versprechen mit dieser Rente zum Beispiel bis zum Ende gehalten. Also die wurden bis 1917 eingehalten und ausgezahlt. Letzten Endes wurde der Moskauer Oberpolizeimacher als schuldig befunden und mit monatlich 3000 Rubel in die Rente geschickt. Doch das Volk vergaß nicht dass sein Onkel Sergei Mitschuld an der Katastrophe hatte und gab ihm den Spottnamen Fürst von Chodinka. Dieses Geschehen brachte ihn neun Jahre später den Tod, als ein Anarchist 1905 eine Bombe in seine Kutsche warf. Dieses Ereignis ist auf jeden Fall im russischen Volk halt überhaupt nicht untergegangen, wie es auch die Zarenfamilie oder Diejenigen, die dann an der Macht waren, zum Beispiel auch bestimmte Politiker gehofft hatten. Es gab ja zum Beispiel auch keine richtige Pressefreiheit. Das heißt, es gab so um die 200 bis 300 internationale Journalisten, die dann zwar darüber berichtet haben, was passiert ist, aber natürlich hat der Hof zum Beispiel bei der offiziellen sozusagen Pressemitteilung zum Geschehen sich da auch sehr karg ausgedrückt, um einfach der ganzen Krönung nicht diesen sehr bitteren Beigeschmack zu geben. Was danach sozusagen das zweite wichtige Ereignis innerhalb der Herrschaft von dem letzten Zarenpaar war, ist der Krieg mit Japan. Also ich kann euch zusammenfassen zum Krieg mit Japan, weil ich wollte das nicht jetzt in kompletten Detail erörtern, weil das auch etwas sehr Kompliziertes ist und vielleicht sogar eine Folge mal für sich sein könnte. Der dauerte aber anderthalb Jahre ungefähr, von 1904 bis 1905. Und die Gründe sind auch ziemlich schwer zu erörtern. Also, es fing schon mal damit an, dass der Zarewitsch, also als er ist ja noch 23 Jahre alt, war, da ja war noch gar kein Zar. Da war er zum Beispiel bei einem Staatsbesuch in Japan und der wurde dann auch. Opfer, also fast Opfer eines Attentates und hat sich dann aufgrund dieser Gefahr, die er erlitten hatte oder die, der er sehr nah war, weil dann zum Beispiel ein Leibwächter, der vom Tenor aufgestellt worden ist, ihn angegriffen hatte und fast getötet hatte, dann hat sich Nikolai damals in sein Schiff sozusagen verbarrikadiert. Also er kam da halt über den ganzen Staatsbesuch nicht mehr raus. Und dann war die diplomatische Beziehung schon mal richtig angespannt Und der Tenor ist sogar zu ihm hin und hat versucht, sich zu entschuldigen. Also natürlich hat er die Entschuldigung angenommen, aber da gab es schon erste Vorzeichen für die Beziehung, die so bröckelte. Aber was der Krieg an sich überhaupt ausmachte, das waren territoriale Machtansprüche für Gebiete, die aber nicht einmal auf japanischem oder russischem Boden waren. Also das waren Bereiche in Korea und auf China, und da war auch zum Beispiel der Finanzminister Witte, der später auch noch eine Rolle spielen wird, auch mit einbezogen, weil es wurde damals die transsibirische Eisenbahnlinie gebaut, das heißt also so eine ganz lange Strecke. Und es war einfacher, sie zum Beispiel über China zu bauen. Und es gab dann so geheime Pläne, dass man mit China Abkommen hielt und es wurden dann auch irgendwie Schmiergeldzahlungen gefördert. Und Russland hatte dann auch ein Gebiet, was es fachten konnte, von China also bekommen, aber dann hat zum Beispiel Japan wieder China angegriffen und es hat sich einfach so ein ganzes Summisorium an Ereignisse ergeben und hinzu kam eigentlich das, der Tropfen, der das alles so zum Überfluss gebracht hat und das war, dass Japan eine russische Flotte angegriffen hat. Und dann hat Russland Japan den Krieg erklärt und hatten die erstmal viel ja, Streit natürlich. Es sah aber letzten Endes nicht ganz so gut aus für Russland, weil die Japaner besser vorbereitet waren. Und der Zar Nikolai hat sehr wenig auf seine Berater damals gehört, die den Zeitpunkt des Angriffs sagen wollten, du musst das jetzt machen und nicht zu spät oder du musst die Truppen vorbereiten und so weiter. Und es war einfach super schwer, weil natürlich Russland riesengroß ist, sich aber sowie der Hauptteil der Bevölkerung mehr Richtung Europa konzentriert und dadurch mussten die Truppen vom Westen in den ganz fernen Osten geschickt werden und es war ein komplettes Desaster. Also auf jeden Fall ist es dann dazu gekommen, dass sich beide Mächte in den USA wiedergefunden haben und dort die Friedensverhandlungen begonnen hatten, um dem Ganzen am Ende zu bereiten. Und da war dann auch der US-Präsident Theodore Roosevelt und der hat dann ihn praktisch dazu verholfen, Frieden zu schließen. Und die Bedingungen, die dadurch entstanden ist, dass Russland gezwungen war, die zuvor besetzten Gebiete abzugeben und musste dafür dann aber keine Kontribution, also irgendwelche Kriegszahlungen an Japan ausgeben. Und was auch interessant ist, ist, dass der US-amerikanische Präsident später zum Teil aufgrund dieser Vermittlungen den Friedensnobelpreis bekam. Habt ihr noch Fragen zu Japan? Nee? Okay, super. Nur ein
1: äh, Hinweis, wir hatten in deiner Hundefolge, Folge 3, ein Hund, der nach einem der Generäle benannt worden war. Da mhm. kam das schon mal vor.
2: Togo. Ja, oder bei dir. Erste Folge. Könnt ihr auch reinhören, ne? Mit Japan. Allerdings ist das ein bisschen später, Zweiter Weltkrieg. So, wir kommen jetzt aber zu noch einem tragischen Ereignis. Also das ist eine Geschichte voller tragischer Ereignisse, würde ich jetzt sagen. <lacht> Mitten im Krieg gegen Japan fing 1905 auch noch die russische Revolution an. Ungefähr 120.000 Fabrikarbeitende protestierten in St. Petersburg für bessere Rechte, wie allgemeine freie Wahlen und die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung. Doch am 22. Januar 1905, der als Blutsonntag in die Geschichte eingehen würde, vermerkte der Zar in seinem Tagebuch.
1: Ein schrecklicher Tag. In Petersburg kam es zu heftigen Unruhen, nachdem die Arbeiter versucht hatten, das Winterpalais zu erreichen. In verschiedenen Teilen der Stadt waren die Truppen gezwungen, das Feuer zu eröffnen. Es gab viele Tote und Verwundete. Mein Gott, wie schmerzlich und traurig.
2: Unter den Protestierenden befanden sich auch Frauen und Kinder, die Zarenporträts und Ikonen trugen, Kirchenlieder sangen und nicht wussten, dass das Militär auf sie wartete. Insgesamt brachte der Blutsonntag mehr als 200 Todesopfer und genauso viele Verletzte mit sich. Der Anführer konnte fliehen und verfluchte den Zaren mittels eines Kirchenbannes. Drei Wochen nach dem verheerenden Tag wurde Nikolais Onkel Sergei ermordet. Aber es handelte sich um einen politisch motivierten Mord eines Einzeltäters. Das war der Onkel, der damals bei dem Krönungsaktion die ganze Zeremonie leiten sollte. Das war dann sozusagen der Vergeltungstag, der sich ja um die neun Jahre später ereignete. Die Sicherheit rund um das Zarenpaar, die mittlerweile vier Töchter und einen Sohn hatten, Glich fast der von Gefangenen, was jedoch bitter nötig war. Die umwälzenden Ereignisse des Jahres 1905, die Niederlage gegen Japan, die gewaltsamen Landbesetzungen der Bauern und die Streiks der Arbeitenden, das Erstarken nationaler Bewegungen, die Bildung von Parteien, die Loslösung der Presse von der Zensur, zwangen das Regime zu immer weiteren Zugeständnissen. Am gefährlichsten war die Entstehung einer Organisation mit dem harmlosen Namen Sowjet die sich nach und nach zur Keimform einer Gegenmacht entwickelte. Wisst ihr zufällig, was Sowjet heißt? Also ich wusste das vorher gar nicht. Ich fand das jetzt sehr interessant, dass ich das herausgefunden habe.
0: Nee, tatsächlich weiß ich das auch nicht.
2: Okay, Sowjet ist Russisch und das heißt Rat. Also so wie ein Rat, ne, der sich so zusammenfindet.
1: Das sind ja räte
2: Genau. Also es war nicht so. Oh, okay. Das heißt das. Der Zar veranlasste aufgrund von Nachdruck des Premiers Witte, das war dieser Finanzminister von der Eisenbahnlinie damals, ne? ein Manifest am 17. Oktober desselben Jahres, welches demokratische Rechte versprach und die Wahl einer Duma genehmigte, die fortan als Parlament westeuropäischen Typus fungieren sollte. Also Duma ist das russische Parlament, ne? aber das Problem war, dass diese Duma, die Nikolai ins Leben gerufen hatte, nicht gerade eine große Macht hatte, weil er immer noch sehr autokratisch regieren konnte. Er hatte zum Beispiel immer noch das Recht, diese aufzulösen oder einfach sein Veto einzubeziehen, sobald ihm irgendwas nicht passte. Also war es natürlich immer noch komplett unter seiner Kontrolle. Und hinzu kam dann auch noch, dass Witte als Ministerpräsident zurücktrat, was natürlich auch sehr schwer war für Nikolai, weil er sehr auf Witte angewiesen war. Diese Reformen führten nach und nach zum Abebben der revolutionären Welle. Doch langsam begriff die Zarenfamilie, dass die historischen Veränderungen ihre Existenz mehr bedrohte als einzelne Attentäter mit Bomben. Und wir kommen jetzt zu einem neuen Abschnitt. Da bin ich auch gespannt, ob ihr mal darüber was wisst. Jetzt treten wir in sowas ein wie so ein Drama mit ganz vielen Gerüchten und Liebe und Intrigen und Affären und was ist dahinter los und all das, was so in den Klatschzeitungen berichtet wird. Mitten in der turbulenten Zeit, in der sich Nikolai alleingelassen fühlte, tauchte ein sibirischer Mönch mit einer großgewachsenen Gestalt, langem Bart, tiefsitzenden und hypnotischen Augen auf. Grigori Rasputin. Habt ihr schon mal von ihm gehört? Ich kenne dieses Lied. Ja, sehr gut. Darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Ja. Das also ist dieses Ra, Ra Rasputin, ja, genau. Lover of the Russian Queen. Ja, genau.
0: Das hat man früher mal bei SingStar oder so gesungen.
2: <lacht> und ich finde das Lied, ich habe mir das auch nochmal angeguckt, das hat nämlich, also viele der Elemente, die das Lied aufgreift, stimmen, nur eins nicht. Also eins stimmt Lover. mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit nicht. Und welches denkt ihr ist das?
1: Lover of a Russian Queen.
2: Ja, genau. Rasputin war eine super interessante Persönlichkeit und das ist zum Beispiel auch jemand, der komplett von außen kam und sich aber wirklich in das Herzen der Zarenfamilie praktisch hineinwuselte und einen enormen Einfluss auf sie ausübte. Und das hatte einen bestimmten Grund und zwar, das Zarenpaar fühlte sich auf den Wunderheiler angewiesen, denn der eigene Sohn und Thronfolger Alexei litt an Hämophilie. Das ist eine Blutkrankheit und die hat er von seiner Mutter geerbt. Und die hat es wiederum von ihrer Großmutter, Queen Victoria, bekommen von England. Und diese Krankheit hat Queen Victoria an neun ihrer Kinder und 34 ihrer Enkel vererbt. Man nennt die Erkrankten auch Bluter. Und es ist eine genetisch bedingte Störung der Blutgerinnung. Bis heute ist diese leider nicht heilbar. Sie wird auch nur von Frauen übertragen, aber greift männliche Nachkommen am meisten an. Also die können auch davon sterben. Die Symptome sind zum Beispiel, dass sobald sie sich verletzen oder irgendwelche Hämatome entwickeln, also wenn sie sich irgendwie leicht anstoßen oder so, führt es zu inneren Blutungen oder zu nicht stoppenden äußerlichen Blutungen, hohes Fieber und natürlich auch sehr starke Schmerzen. Und darunter litt der junge Alexei. Die Krankheit des Zarewitsch war eines der bestbehüteten Staatsgeheimnisse Russlands, da es sich um den einzigen männlichen Sohn von Alex und Nikolai handelte und die Romanow-Dynastie keine Schwäche zeigen konnte. Rasputin besaß die Gabe, jedes Mal, wenn der Junge sich in einem kritischen Zustand befand, mit des Gebeten, Berührungen und Prophezeiungen, die Schmerzen und die Gefahr, die Alexei ausgesetzt war, zu mindern. Oder das glaubten zumindest seine Eltern. Andere behaupteten, es sei reiner Zufall. Insbesondere die Zaren geriet in eine seelische Abhängigkeit von Rasputin, der ihr als einziger Trost spenden konnte, wenn es um die Sorge ihres Jüngsten ging. Sie litt unter solchen Angstzuständen, dass sie Beruhigungsmittel und Opiumderivate zu sich nahm. Die vier Töchter, Olga, Tatjana, Maria und Anastasia, machten sich Gedanken über den psychischen Druck, den ihre Mutter verspürte, und die kleine Maria dachte sogar einmal, dass Alex sie nicht mehr lieb habe, da sie so oft abwesend war. Die Zarin beschwichtigte dies in einem liebevollen Brief an die Kleine. Obwohl Rasputin enormen Einfluss auf die Zarin ausübte, änderte sich nichts an ihrer Liebe dem Zaren gegenüber, der als äußerst guter Ehemann und Familienvater galt. Während er eine zurückhaltende und passive Einstellung Jaffas Schüchternheit ausstrahlte, zeigte sie sich ihm gegenüber offen, erotisch und manchmal auch besitzergreifend. In einem ihrer Briefe an ihm schrieb sie beispielsweise »Ich sehe dich vor
0: mir, wie du, umgeben von einer Schar schmachtender Damen, Tee trinkst und ich kenne den hinreißenden Ausdruck von Schüchternheit, den du dabei bekommst und der deine süßen Augen umso gefährlicher macht« »Ich bin sicher, viele Herzen schlagen seitdem schneller, du alter Sünder. Ich werde dafür sorgen, dass du eine blaue Brille trägst, die muntere Schmetterlinge
2: von meinem allzu gefährlichen Gemahl abschreckt.« Doch der Zar hatte letztendlich nur Augen für sie und die einzige Frau, die sich manchmal zwischen beide stellte, war seine Mutter, die Zarenwitwe Maria Fjodorowna. Was ich auch sehr interessant fand bei den Korrespondenzen zwischen den beiden, also es gibt halt sehr viel so Briefe oder Tagebuchanträge, wo sie so ein bisschen über sich so gegenseitig schreiben, ist, dass Alex ihm auch sehr oft über ihre Periode zum Beispiel berichtet. Und das macht sie aber immer mit Codewörtern. Also sie sagt dann irgendwie so, die Frau so und so hat mich besucht oder bla 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 ist immer noch hier. Eigentlich, was man dann denkt, so, ja, okay, darüber haben die damals nicht geredet. Aber mit ihm hatte sie wirklich eine sehr starke Offenheit und hat sich ihm immer anvertraut.
1: Ja, stellt euch mal vor, von euch werden später eure Chats veröffentlicht und irgendwo vorgelesen.
2: Oh nein. Also. Andere, wie der damalige Premier Stolipin, waren weniger von der Unschuld Rasputins überzeugt und sahen in ihn eine große Gefahr für das Ansehen der Romanows. Stolipin war ein ebenso politisches Talent wie sein Vorgänger Witte, doch er handelte mit harten Durchgreifen, so lautete seine Devise, zuerst Ordnung und erst dann Reformen. Premier Stolipins Schwerpunkt lag nach Eindämmen der 1905er-Revolution auf agrarischem Gebiet. Und es gelang ihm fast fünf Millionen Kolonisten in den Besitz von Land im Osten des Reiches, das war eher so Sibirien, zu bringen. Außerdem versuchte er, den Ausbau der Sozialversicherung zu verbessern und die Gleichberechtigung der jüdischen Untertanen durchzusetzen. Doch seine Vorhaben wurden von Gerüchten rund um Rasputins Verhalten und dessen Intimität mit der Zarin gestört. Stulipin bat den Zaren, den guruartigen Heiler wegzuschicken. Doch Nikolai antwortete, dass er lieber zehn Rasputins hätte als eine gequälte Herrscherin in Angst um ihren Sohn. Der Premier erreichte es, den Mönch auf eine Pilgerreise zu schicken, doch um zwei Monate nach dessen Rückkehr wurde Stolipin im September 1911 in der Oper in Kiew von einem Anarchisten, nachdem der Politiker bereits zehn Attentate überlebt hatte, im Beisein der Zarenfamilie, ermordet. Rasputin soll ihm seinen Tod vorausgesagt haben. Also wie ihr seht, es werden sehr viele Menschen zu der damaligen Zeit ermordet und es herrscht auch wirklich in den höheren Kreisen, vor allem natürlich in der Zarenfamilie, ständig diese Angst vor dem Tod. Also es ist zum Beispiel auch so, dass die Ehefrau von Sergej, von dem Onkel von Nikolai, die ist danach auch Nonne geworden und ist trotzdem ganz am Ende auch ein Opfer geworden der Revolution. Rasputins Popularität innerhalb der Zarenfamilie wurde alsbald nicht mal mehr von ehemaligen VerehrerInnen geteilt und Teile des Adels sowie der Geistigen wandten sich aufgrund seines Einflusses gegen ihn. Zudem galt sein Benehmen außerhalb des Palastes als sündhaft, da er sich dem Alkohol zuwandte und seine zahlreichen VerehrerInnen nicht abtat, weder darauf verzichtete Prostituierte zu sich zu holen. Die Gerüchte rund um eine Liebesbeziehung zwischen der Zarin und Rasputin nahmen im Jahr 1912 immer mehr zu und gingen so weit, dass sogar der konservative Vorsitzende der Duma, zwar das, das Parlament, um ein Gespräch mit der Zarenwitwe bat. Nikolais Mutter besuchte daraufhin ihren Sohn und ihre Schwiegertochter und versuchte sie doch zur Vernunft zu bringen. Sie mögen Rasputin doch fortschicken. Alex verteidigte ihn jedoch umso mehr. Und Nikolai fühlte sich überfordert mit der Situation, weshalb er beschloss, nichts zu tun. Also das ist auch so ein Charakterzug von ihm. Total. Er macht halt also
1: immer zu, wenn was ist.
2: Genau. Also ich finde das auch super interessant, weil zum Beispiel der Freund, zu dem er sich ganz am Anfang, was Marc auch einmal vorgetragen hatte, für uns gewandt hatte. Sandro, das war der Mann von Xenia, ne, seiner Schwester. Der hat dann auch eher zu Ende oder in seinen Memoiren zum Beispiel, wenn er an seinen Freund und Verwandten Nikolai zurückdenkt, immer gesagt, er schwieg und rauchte. Also das hat er super oft irgendwie so hingeschrieben. Auch in den schlimmsten Situationen, nur er schwieg und rauchte. Das war, was er dann tat, wenn er diese Überforderung verspürte.
0: Ja, er hat sich immer aus allem rausgehalten. ne? Es mhm. wirkt so, als würde er einfach so den Konflikt nicht eingehen wollen. Er <lacht> denkt sich... Ah ne, ich halte mich lieber raus, das ist mir zu stressig.
2: Ja, aber ich glaube, das, das stimmt total. Also Konflikte, da war er auch wirklich nicht ein Herrscher, der so sagte, jetzt zum Beispiel auch mit dem Japankrieg krieg war er auch sehr zurückhaltend und wollte noch nicht so, jetzt mache ich das. ne? Sondern hat auch beschlossen, zum allerletzten Punkt, wo es nicht mehr anders ging, wo er wirklich handeln musste. Rasputin bekam in den Folgejahren sogar Polizeiüberwachung gestellt. Zum einen, um seine unmoralischen Tätigkeiten unter Kontrolle zu halten, zum anderen, da er bereits mehrere Morddrohungen erhalten hatte. Im Juni 1914 stach ihn eine ehemalige Verehrerin im Auftrag von hohen Geistlichen mit einem Messer nieder, und er konnte nur durch eine rasche Operation gerettet werden. Dies geschah nur einen Tag nach dem Attentat in Sarajevo am 18. Juni 1914 wo der österreich-ungarische Thronfolger, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie von einem serbischen Nationalisten ermordet wurden. Was begann denn danach? Wisst ihr das noch? Der erste...
0: Wann ist es? 1918? 14. 14. Ach so.
2: Der Erste Weltkrieg. Yes, sehr gut. Das ist der Auslöser, aber es gab halt schon so krasse politische Spannungen. Man sagt immer, ja, das ist der Grund, aber es gibt halt viele Gründe... Es war halt der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, die Ermordung, weil das vielleicht diejenigen. jetzt! Ja, jetzt? weil
0: das weiß ich nämlich, den ja? Einstieg, aber irgendwie, ich habe gerade diese Transferleistung nicht hinbekommen. <lacht> weil irgendwie, kennst du das, wenn du so die ganze Zeit, also, wenn so. du so ein bisschen auf dem Schlauch stehst. Ja, ja. Ja, weil das mit der Ermordung des ungarischen genau. Thronfolgers, das Österreich ist ja so das, äh, genau, das ist ja das, was man kennt. Genau. Aber dass das ist quasi mit damit jetzt zusammenhängt. Mm. Das ist
2: interessant, weil... Also es hängt ja jetzt nicht per se mit zusammen, aber nee, natürlich aber hat das was mit... Und es ist halt nur ein Tag auseinander. Dass, ja, ja. dass beide Attentate, ne? also das eine, was bei Rasputin nicht funktioniert hat und bei dem Thronfolger aber schon.
1: Ja, wäre es mal andersrum gewesen.
2: Ja, wirklich. Also ich denke, das hätte uns einiges erspart. Aber ich glaube, die Welt sieht dann auch komplett anders aus, ne? Die Lage in Europa spitzte sich zu. Als die deutschen Truppen dann aber noch Luxemburg und Belgien okkupierten, folgte am 2. August 1914 die Ansage von Nikolai auf dem Balkon des Winterpalastes zu seinem Volk.
1: Ich schließe keinen Frieden, solange sich ein einziger feindlicher Soldat auf dem Boden unserer Heimat befindet.
2: Diese Worte traf er an Anlehnung seines Vorgängers Alexander I der 1812 einen ähnlichen Schwur im Angesicht des Angriffs von Napoleon äußerte. Der Eid Nikolais erfolgte, nachdem die Familie Romanow die deutsche Kriegserklärung am 1. August 1814 erhielt, die sie zutiefst erschütterte. Die Zarin brach dabei in Tränen aus, genauso wie die jüngeren Töchter Maria und Anastasia, die nicht verstehen konnten, warum Onkel Wilhelm ihnen so etwas antun würde. Für die Zarin war es eine große Belastung, da sie selbst deutscher Herkunft war und Angst um ihre einberufenen Familienmitglieder hatte oder die Rolle, die ihr in Russland angehängt werden könnte. Wer war denn Onkel Wilhelm, Mark?
1: Ja, der Cousin von Nikolaus II. Und genau. Nikolaus war ja der Niki. Der wird schon Wilhelm Niki genannt in den Briefen.
2: Das stimmt. Und Wilhelm hat mit Willi unterschrieben. Bis zu diesem Augenblick. Also jetzt sind sie im Krieg, ja? Die verstehen sich gar nicht mehr so gut. Die haben sogar noch versucht, miteinander zu schreiben, aber es lief nicht mehr so gut. Also Nikola hat auch versucht, Wilhelm davon zu überzeugen, dass er doch nicht diesen Schritt gehen möge. Und Wilhelm hat gesagt, ja, er ist halt irgendwie dazu, er muss es tun. Und man hat doch gemerkt, auch bei Nikis Art zu schreiben, dass er super unterwürfig auch in seiner Art ist. Ne? Und auch sehr viele Koseworte oder so, mein, mein lieber, äh, lieber, lieber Cousin und und mein lieber Billy und so weiter. Oder ich habe dich ganz doll, ich weiß nicht mehr, ob ganz doll lieb, aber sowas in den aller, oder mit den allerliebsten Grüßen und Umarmungen. Also es war schon so ein herzliches Verhalten, was aber dann natürlich mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges zunichte ging. Rasputin übte seine Manipulation bei Alex aus, indem er sie davon überzeugte, dass der Oberbefehlshaber der russischen Armee, Nikolascha, ein Onkel von Nikolai und Enkel vom Zaren Nikolai I., dem Zaren nichts Gutes tun wolle und sich der Zar lieber alleine zeigen sollte. Diese Einstellung Rasputins war jedoch aufgrund persönlichen Hasses und Neid gegen Nikolascha entstanden. Doch letzten Endes wurde dieser seines Amtes als Oberbefehlshaber enthoben und Nikolai selbst übernahm die militärische Führung. Währenddessen informierte und appellierte Alex ihren Ehemann über das, was Rasputin für die besten politischen Entscheidungen hielt oder äußerte die Wünsche des Heilers, die Nikolai erfüllen sollte. Unter den Politikern war klar, dass das Land in die Hände eines primitiven Bauern und einer deutschen Zaren gefallen sei, die es ins Verderben stürzen würden. Nikolai reagierte auf die mittlerweile hysterischen Briefe seiner Frau, die ihm befahl, die Führer der Opposition nach Sibirien zu verbannen oder einen sozialistischen Duma-Abgeordneten aufhängen zu lassen, mit Ironie.
1: Mein Liebes, zärtlichen Dank für deine strenge Strafpredigt, dein armer, kleiner, schwacher Niki.
2: Es kam jedoch so weit, dass im November 1916 die Zarin öffentlich vor einer Versammlung der Staatsduma negativ dargestellt wurde und dass ihr irrationales Verhalten bekräftigt durch Rasputin Folgen für ganz Russland bedeuteten und den Deutschen helfen könnte, zu gewinnen. Zudem ist man davon auch ausgegangen, dass die Zarin und Rasputin deutsche Spione sein könnten, was aber auch gar nicht so der Fall war, sondern das war auch wieder etwas, was das Volk so in den Mund gelegt bekommen hatte und sich dann hat natürlich wie so ein Leuchtfeuer verbreitete. Doch all das sollte bald ein Ende finden. So beschloss der junge Prinz Felix Yusupov, Sohn einer der reichsten Adelsfamilien Russlands, Rasputins politischen Einfluss ein Ende zu bereiten. Zusammen mit weiteren wichtigen Persönlichkeiten schmiedete er einen Plan, um Rasputin zu ermorden. In der Nacht vom 16. auf dem 17. Dezember 1916 lud Yusupov Rasputin zu seinem Palast an der Moike ein, wo die Verschwörer auf ihn warteten. Der Leichnam von Rasputin wurde aus einem Fluss geborgen und die Beteiligten am Mord, unter denen sich sogar ein Cousin des Zaren befand, wurden identifiziert. Als das Tsiankali-Gift im Wein und Kuchen keine Wirkung beim Wunderheiler zeigte, griffen zwei der Beteiligten nach einer Schusswaffe. Doch auch dann zeigte dieser noch Lebenszeichen von sich, weshalb er mit einem Schlagring gegen die Schläfe geschlagen wurde, bis er tot war. Trotz der Beseitigung Rasputins war die Macht der autokratischen Familie kurz vor dem Fall. Da sich der Weg für eine konstitutionelle Staatsform frei warnte, die von einer auf Grundlage freier Wahlen entstandenen verfassungsgebenden Versammlung legitimiert werden sollte. Im Januar 1917 versuchten Botschafter der Alliierten, Mitglieder der Dynastie und Abgeordnete der Duma, das Zarenpaar vor der Notwendigkeit einer politischen Wende zu überzeugen. Doch wie immer, es tat sich nichts. Doch einige Zeit später kam es zunehmend zu Unruhen in Petrograd, wo mehrere Menschen auf die Straße gingen und wegen Brotmangel und sonstiger unzureichender Versorgung ihr Leid dem Zaren klagen wollten. Dieser Zeitraum ist als die Februarrevolution bekannt. Der Vorsitzende der Duma bat daraufhin den Zaren demütig darum, eine Person zu ernennen, der das ganze Land vertrauen würde, damit diese eine Regierung bilden konnte und die kippende Lage mit der Bevölkerung wiederhergestellt werden konnte. Der Zar, der nun auch mitbekommen hatte, dass sogar Truppen sich den Protesten anschlossen, hatte Angst, dass dies die Kriegssituation verschlechtern könnte. Dadurch befahl er seinem General, den Unruhen ein Ende zu bereiten. Während seiner Rückreise Ende Februar blockierten weitere Aufstände die Zuglinien und Stationen, weshalb sich eine Rückkehr in die Sommerresidenz als schwierig erwies. Auf die Bitte hin, dass seine Oberbefehlshaber ihm beraten sollten, was zu tun sei, meldeten vier von fünf zurück dass seine Abdankung die einzige Möglichkeit sei, Russland vor der Anarchie zu retten. So sah sich der Zar gezwungen, ohne Kontakt zu seiner geliebten Alex und immer noch auf der Suche nach einem Nachhauseweg, in völliger Isolation in seinem Waggon die erste Fassung der Abdankung niederzuschreiben. Das Manifest besagte, dass er zugunsten seines Sohnes auf den Thron verzichten würde und dass sein jüngerer Bruder als Regent für den Minderjährigen eingesetzt werden sollte. Doch da der Leibarzt der Familie den gesundheitlichen Zustand des Sohnes als lebenslänglich deklarierte und Vater nicht von Sohn getrennt werden wollte, änderte Nikolai den Inhalt und ernannte seinen Bruder Michael Alexandrovich als endgültigen Nachfolger. Auch bat er den künftigen Zaren darum, im Einklang mit dem Repräsentanten der Nation zu regieren, wodurch er letzten Endes den Weg zu einer gesetzgebenden Versammlung freigab. Die verfassungsgebende Versammlung kam erst im Januar 1918 zustande, wurde jedoch von der Sowjetregierung sofort gewaltsam aufgelöst. Der Bruder Nikolais, Michael, verzichtete aus Angst erstmalig auf den Thron. Nikolai bat um vier Garantien, die als Gegenleistung für die friedliche Übergabe der Macht erfüllt werden sollten. Erstens, er wollte mit seiner Begleitung in die Sommerresidenz zurückkehren. Zweitens, dort bis zur Genesung der Kinder, die an Masern erkrankt waren, sich aufhalten dürfen. Drittens, dann mit seiner Familie nach Murmanx reisen. Das war ein Hafen, von dem er vielleicht hoffte, mittels eines britischen Schiffes gerettet werden zu können. Und viertens, nach Kriegsende den Aufenthalt als Privatperson im Schloss Levadia auf der Krim gestattet zu bekommen. Doch bevor Nikolai zurückreisen konnte, wurde er von einem General darüber informiert, dass er ab nun als verhaftet galt. Auch die Zarin wurde in der Sommerresidenz darüber informiert, dass sie nun unter der provisorischen Regierung verhaftet sei. Während die Zarin ihre Töchter darüber informierte, hatte der Hauslehrer gejat, die schwierige Aufgabe, es den jungen Alexei mitzuteilen.
1: Ihr Vater kommt morgen aus heim und wird nie mehr dorthin zurückfahren. Warum? Weil ihr Vater nicht mehr Oberbefehlshaber sein will.
2: Diese Nachricht machte ihn sehr traurig, weil er gern mit seinem Vater ins Hauptquartier fuhr.
1: »Wissen Sie, Alexei, Ihr Vater will nicht mehr zar bleiben.«
0: »Wie das denn? Warum?«
1: »Weil er sehr müde ist und viel Anstrengendes in letzter Zeit vollbracht hat.«
0: »Ach ja. Mama erzählte mir, dass man seinen Zug aufgehalten hat, als er hierher kommen wollte. Aber wird Papa denn trotzdem wieder zar?«
1: »Ihr Vater hat den Thron zugunsten von ihrem Onkel, den Großfürsten Michail Alexandrowitsch, verzichtet. Aber er möchte den Thron leider nicht besteigen.«
0: Wer wird dann Zar?
1: Ich weiß es nicht. Zunächst niemand.
2: Wenn es keinen Zaren gibt, wer wird dann Russland führen? Die provisorische Regierung wollte eine konstitutionelle Monarchie nach britischem Muster errichten. Doch die Sowjets, die die meiste Unterstützung der Bevölkerung hatten, wollten einzig eine Republik als neue Staatsform akzeptieren. Auch die Frage, wohin die ehemalige Zarenfamilie nun sollte, musste geklärt werden. Hierin unterschieden sich beide Parteien ebenfalls, da die provisorische Regierung die Romanows nach Großbritannien zu Nikolais Cousin George V. ins Asil schicken wollten, während die Sowjets drohten, sämtliche Bahnlinien zu blockieren, um die Ausreise zu verhindern und den ehemaligen HerrscherInnen den Prozess zu machen. Doch schließlich bogen auch in Großbritannien Zweifel auf, ob eine Aufnahme der Familie eine gute Entscheidung sein könnte. Das ist natürlich auch sehr hart, weil in der ganzen Zeit weiß die Familie nichts davon, was mit ihnen geschehen wird. Also sie erhoffen sich, dass halt diese Bedingungen, die Nikolai aufgestellt hatte, diese vier Bedingungen, dass die erfüllt werden können und dass sie halt an diesen Hafen gelangen, damit sie gerettet werden. Also von auch Verwandten, die sich natürlich in Großbritannien befinden und seine Frau ist ja auch die Enkelin von Königin Victoria, dass sie da rausgeholt werden, aber ihnen wird nichts gesagt. Also es ist auch so eine Form, die über nichts zu informieren, damit sie auch abgeschottet bleiben und sich keine Hilfe holen können. Nikolai und seine Familie verbrachten noch einige Monate in der Sommerresidenz, wo die Kinder weiterhin Unterricht in Englisch und Französisch erhielten und der Nachts, während Alex stickte, ihnen Romane wie Der Graf von Monte Cristo oder Studie in Scharlachrot vorlas. Etwas Sport durften sie auch unter strenger Überwachung in einem abgetrennten Teil des Parks treiben. Im Sommer 1917 wurde ein Aufstand in Petrograd von den Bolschewiken niedergeschlagen und die Familie wurde vom neuen Ministerpräsidenten Kerensky in den Osten in die sibirische Kleinstadt Tobolsk geschickt. Der Umzug ereignete sich am 13. Geburtstag von Alexei. Die provisorische Regierung, die die Familie bislang zwar gefangen, aber auch geschützt hatte, wurde jedoch im November 1917 durch die Bolschewiki, angeführt durch Lenin, endgültig abgesetzt. Zunächst änderte sich nichts an der Lage der Familie, doch politisch änderte sich viel. Die Zensur wurde wieder eingeführt und die verfassungsgebende Versammlung gewaltsam aufgelöst, was einen Bürgerkrieg verursachte, der mehr Tote und Verwundete als Russlands Beteiligung am Ersten Weltkrieg einforderte. Die Zarenfamilie wurde im April 1918 von Tobolks nach Jekaterinburg überführt. Da Alexei erkrankt war, wurde Nikolai gezwungen, dennoch schon vorauszureisen, und ihn begleiteten Alex und Maria. Das war eine der jugendlichen Töchter. Die Villa in Jekaterinburg, welche für die Romanos vorbereitet wurde, erhielt die Bezeichnung Haus zur besonderen Verwendung. Die restlichen Kinder reisten einige Wochen später dort an. Wichtige Bezugspersonen, wie der Lehrer Gejat, wurden des Landes verwiesen, während zum Beispiel eine Hofdame oder der Hofmarschall festgenommen und später erschossen wurden. Im Juni 1918 hoffte Lenin immer noch auf einen Prozess gegen die Romanovs, allerdings rückte die Weiße Armee gleichzeitig immer näher an Jekaterinenburg heran. Es wurde vermutet, dass die Stadt innerhalb von wenigen Tagen eingenommen sein könnte, wodurch sich ein Transport der Familie nach Moskau als schwierig erweisen würde. So geschah es, dass eine sofortige Hinrichtung der kompletten Familie angeordnet wurde. Am 17. Juli um 2 Uhr nachts ließ Jakow Jurowski, Kommandant der Bachleute, alle Personen innerhalb der Villa durch den Leibarzt der Familie Dr. Botkin wecken. Einst im Kellerraum angekommen, las Jurowski einen kurzen Text vor. Nikolai Alexandrowitsch:
0: ihre königlichen Verwandten im In- und Ausland haben versucht, sie zu befreien und der Sowjet der Arbeiterdeputierten hat Befehl erteilt, sie alle zu erschießen
2: woraufhin der Zar nur noch bestürzt fragte
1: w »Was? Wie?«
2: und die Hände instinktiv vor Alex und Alexei hielt, dann fielen Schüsse. Die Sowjetregierung versuchte die Nachricht über die Ermordung der Familie zunächst geheim zu halten und behauptete, diese sei an einem sicheren Ort umtransportiert worden. Die ganze Wahrheit wurde schließlich vom britischen Militär aufgedeckt und offizielle sowjetische Eingeständnisse fanden erst nach 1924 statt. Allein die Zarenmutter wollte nichts von dem gewaltsamen Tod ihres geliebten Nikis und dessen Familie glauben. Vermutet wird jedoch, dass diese Nachrichten ihr von Sandro und Senia nicht weitergeleitet wurden, obwohl beide bestens informiert waren. Sogar dreieinhalb Monate nach dem Tod wollte sie es nicht wahrhaben und dachte, dass sich ihr
0: Armer, lieber Nikki, Gott sei ewig gedankt, in
2: Sicherheit befinde. Der Erste Weltkrieg forderte das Ende von vier Monarchien: Österreich-Ungarn, das Osmanische Reich, das Wilhelminische Kaiserreich und das über 371 Jahre existierende Zaren Russland. Während drei der Monarchen mit einem Exil davon kamen, besiegelten die Herrscherjahre des letzten Zaren von Russland das Schicksal seines Lebens und das seiner Familie. Also
1: unsere rosa-roten Wochen gehen weiter. Ja. Du hast ja da auch ein sehr komplexes Thema ausgesucht. Auch ein sehr interessantes. Ich glaube, dass man sich, das aus heutiger Zeit so schwierig alles nachvollziehen kann. Weil ich glaube, man denkt okay, die 100 Jahre, das ist noch nicht so lange her. Aber man muss sich 100 Jahre in der Vergangenheit in Russland vorstellen. Mm -hmm. Also der Vorgänger hieß ja Alexander der Befreier. Aber nur weil die Menschen jetzt nicht mehr leibeigene Leib waren, lebten die trotzdem genauso furchtbar wie vorher. Und dann hast du einen Zaren, und Nikolai ist ja genauso wie Wilhelm in Deutschland eine absolute Fehlbesetzung für das Amt. Also dieses lethargische Nichtstun.
2: Ich glaube, da haben halt auch wirklich manche Premiers oder auch Bismarck zum Beispiel mehr erreicht. Ne? Also.
1: Ja, einfach wenn du jetzt russischer Staatsbürgerin bist und dann siehst, okay, da kommt nie was. Man selber hat nichts, man hat richtig Hunger. Dann gibt es diesen Blutsonntag, wo man dann protestiert und das wird dann einfach niedergeschossen dann wird das nochmal richtig schlimm mit dem Ersten Weltkrieg mit den Lebensumständen und du hast da jemanden, der da in so einem Reichtum lebt, was man sich gar nicht vorstellen kann. Übrigens in diesem Keller da in dem Haus, da mm. werden ja die gesamte Familie wird da erschossen. Ja. Beziehungsweise fangen die Soldaten dann auch dazu überzugehen, mit dem Bajonett auf sie loszugehen und das funktioniert nicht, weil in den Kleidungen der Frauen und Kinder halt Diamanten ja eingestickt sind, was die versucht haben. Also so zu verheimlicht,
2: damit sie irgendwann zumindest Wertgegenstände mit sich hatten. Also es stimmt, was mhm. Marc sagt. Ich hatte das jetzt so ein bisschen ausgelassen. Also es ist auf jeden Fall eine mega wichtige Information. Ich wollte nee, hier nee.
1: auch gar nicht den Blutdurst. Nee, nee, äh, nee finde ich Zuhörer auch gut. Wecken, also es ist,
2: es war halt auch eine super, super ähm, brutale Ermordung bei denen nicht alle auf einmal gestorben sind. Also die wurden halt zum Beispiel so in den Keller gelockt. Man hat ihnen gesagt, draußen in der Gegend sind Aufstände, wir müssen euch in Sicherheit bringen. Und dann durften die sich halt noch anziehen. Genauso wie Marc gesagt hat, halt auch in diesen diamantenbesetzten Miedern und so weiter, die die ja nicht gesehen haben. Und sind dann in den Keller gegangen, der komplett leer war, woraufhin die Zarin auch so gefragt hat, ja, wo sollen wir denn sitzen? Weil man hatte ihnen auch gesagt, man würde ein Foto von ihnen machen und sie mögen sich doch bitte aufstellen. Und daraufhin hat sich halt die Familie, der Koch, ich glaube noch ein, zwei Bedienstete und auf jeden Fall der Arzt, alle standen dort zusammen in zwei Reihen und die beiden, die sich hinsetzen durften, das war die Zarin und Alexei, der ja noch so was gebrechlicher wegen seinem gesundheitlichen Zustand war und daraufhin wurde halt geschossen. Und man hat sich auch mit den Schüssen nicht alle auf einmal töten können. Ja.
1: Ja. Das Zweite ist ja auch, dass die Umstände, die einfach irgendwie dann in Russland oder dann der späteren Sowjetunion dann einfach los waren, das ist sehr schwierig nachzuvollziehen, weil es ja dann auch Schlag auf Schlag geht, weil noch während die im Krieg sind, wechselt auf einmal die Regierung und man schließt dann einen Waffenstillstand mit Deutschland, wo man große Gebiete abtreten muss. Und dann kommt es quasi zu diesem Bürgerkrieg, der viel verheerender ist, wo halt die Roten, die sozialistischen mhm. Kommunisten gegen die Weißen, also die konstitutionellen Monarchisten vorgehen. Und dass aus dieser Kurzschlussreaktion jetzt der Zar dann eben umgelegt wird, ist ja dann schon, oder weil er eben immer noch eine potenzielle Bedrohung darstellen könnte, ist ja schon ein Riesending. Aber ich glaube, gerade deshalb ist eben auch dieser Reiz oder dieser Mythos bei dieser Familie noch da, weil ich weiß, es gab, glaube ich, in den 60ern oder so eine Frau, die behauptete, ich glaube, die Anastasia zu sein. Hast du ja.
2: Also ich habe mir das auch angeguckt. Ich hatte das jetzt auch einfach wegen des Umfangs der Geschichte. Das war ja schon viel und ich habe auch einiges so weggelassen, was so an hier, da ist was schiefgelaufen, da ist nochmal was Blödes passiert. Ein bisschen weggelassen, weil vor allem, glaube ich, dieser letzte Teil, den du angesprochen hast, mit der jüngsten Tochter der Zarenfamilie, Anastasia, ist auch sehr sagenumworben. Also man ist lange davon ausgegangen, dass Anastasia eventuell geflohen ist, weil man hat zum Beispiel am Anfang haben die Wärter die Leichen in einem Wald verscharrt und man hat die dann erstmal gefunden, aber das war noch mitten während die Sowjetunion am Regieren war, dann hat man die auch wieder ja dort gelassen. Also man hat sie gefunden, aber aus Angst vor den Repressionen der Regierung hat man sie dort gelassen und da fehlten zum Beispiel irgendwie zwei Kinderleichen. Und deshalb ist erstmals davon ausgegangen, okay, irgendjemand hat vielleicht überlebt und ist entkommen. Und es gibt ja auch diesen Zeichentrickfilm Anastasia von, ich glaube, 97, der das auch so darstellt, als ob die ähm, Prinzessin noch am Leben wäre. Und es gab dann auch tatsächlich eine junge Frau, die dann in Berlin aufgekreuzt ist und behauptete, sie sei die verlorene Zarentochter. Und davon gab es tatsächlich mehrere Frauen, aber ihr wurde am meisten Glauben geschenkt, weil ein Sohn des Leibarztes hat sie dann auch besucht und zum Beispiel die ehemalige Gouvernante der Kinder, um festzustellen, ob sie das sein könnte. Und Anastasia hatte zum Beispiel auch an ihren Füßen so eine leichte Fehlstellung. Und die hat wohl diese Frau auch aufgewiesen, doch später hat man ja auch die Leichen gefunden und dann auch eine DNA-Probe gemacht, also als das schon irgendwann möglich war. Und da hat man dann auch festgestellt, dass sie auf jeden Fall nicht die echte Anastasia war und die echte Anastasia auch getötet worden ist. Also man hat alle Gebeine gefunden. In den 90ern wurde das alles ein bisschen mehr aufgeklärt, es gab dann auch ein offizielles Staatsbegräbnis.
1: Weil da es die Sowjetunion nicht mehr gab und Russland hat es dann freigegeben.
2: Genau. Da war das dann nicht mehr so schlimm, wenn man sich irgendwie mit der Monarchie beschäftigt hatte. Und die Familie wurde zu Märtyrern erklärt. Es gibt dann auch Abbilder von ihnen in bestimmten Kirchen. Zum Beispiel von der Schwester von Alex. Das war ja... Die Frau von Sergei. Und Sergei wurde ja bei diesem Attentat umgebracht. Das war derjenige, der damals die ganzen Krönungszeremonie geleitet hatte. Und genau seine Frau, die war ja dann später Nonne. Die wurde aber auch brutalst ermordet. Nur wenige Zeit später, als die Zarenfamilie ermordet wurde, hat man sie dann in einen Schacht geworfen mit zwei anderen oder drei anderen Personen. Und sie ist natürlich mehrere Meter gefallen und dann wurden die Personen dort erschossen. Und man hat auch wohl gesehen, dass sie ihr Tuch, ne, das, was man so über den Kopf trägt, hat sie zum Beispiel dann auch noch einen der Verletzten umgewickelt, die im Schacht mit ihr lagen. Also man hat so die Körper gefunden. Und deshalb galt sie sozusagen als barmherzig und was auch immer und wurde von gewissen Kreisen so, ja, als Heilige betitelt. Also das ist so sehr interessant. Das ist ja nicht so weit zurück, aber die Familie gilt die als Märtyrer, als semi
1: Ja, es ist natürlich auch immer interessant, wie man auf Geschichte schaut. Und normalerweise, weil es ganz ja sehr, sehr komplex ist, fokussiert man sich dann auf mehrere oder auf kleine Geschichten davon. Und quasi das, was wir heute vor allem um diese Zeit noch wissen, sind halt jetzt nicht die Millionen anderen Toten, die während dieses Bürgerkriegs sterben, sondern es sind halt die Zaren.
2: Ja, so Einzelpersonen. Die, die sich sind. halt
1: vorher auch nicht um die Bürger geschert haben. Also es ist es nochmal eine andere Situation, weil ja nicht nur der Zar jetzt irgendwie... Stand, also nicht mal per Gerichtsbeschuss erschossen wurde, sondern auch seine Kinder. Aber es wird dann trotzdem um diese Familie das ist so gespannt. Also es ist ja auch interessant, dass wir diese Entwicklung so haben, dass man das dann so kennt aus der Zeit.
2: Ja, ja das stimmt. Und wahrscheinlich, also ich glaube, heute sehen wir das natürlich auch anders oder wir erkennen die wahren...
1: Diskrepanzen.
2: Ja, Diskrepanzen oder einfach so die Ungleichheit, die damals geherrscht hat, na, worauf der Fokus sich gelegt hat... Ähm, ja klar,
1: Also heute schaut man jetzt ja viel mehr drauf an, okay, wie war das Leben damals und ja. soziale Ungleichheit und vor 50 Jahren war das vielleicht noch nicht so stark ausgeprägt.
2: Genau, da war das so die Titelgeschichte, ne? okay, oh je, yeah, der Kronprinz ist zum Beispiel ermordet worden, das waren natürlich die Ereignisse damals, die ausschlaggebend waren.
1: Ich meine, am Ende ist es ja auch, wenn man so erzählt, wie du es jetzt gemacht hast, eine gute Geschichte, du hast da diesen Zahn, der nicht dafür gemacht ist, es gibt da äh, die ganzen Toten, bei seiner Zeremonie wird als böses oben. Dann hat er noch diesen Sohn, was dazu führt, dass dieser Wunderheiler da aufsteigt, mm. Rasputin. Und dann noch dieses Ableben, wie nach einem furchtbaren Hollywood-Drehbuch. Es
2: ne? ist ja auch so, dass Rasputin zehn Jahre lang irgendwie die Familie beeinflussen konnte oder über zehn Jahre lang, was eine unglaublich lange Zeit ist. ne? Und er hat das wirklich geschafft, die Zarin und dann dadurch halt auch den Zaren komplett zu manipulieren. Er meinte auch zum Beispiel zu Zarin, sie solle so ihre Liebe einsetzen, um ihn zu überzeugen und...
0: Hat sich jetzt eigentlich herausgestellt, ob die ein sexuelles Verhältnis zueinander
2: hatten? Mm, nein. Höchstwahrscheinlich also, nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. Was zum Beispiel aber auch passiert ist, ist, dass Briefe veröffentlicht worden sind, die die beiden ausgetauscht wurden während der ganzen Situation, ne, als die noch gelebt hatten. Und das hat natürlich total so Feuer geschürt. Also danach kam auch diese Rede in der Duma im Parlament. Und das war auch das erste Mal, dass man die Zaren öffentlich angeprangert hatte. Das einfach so, wie sie regierte, weil während halt ihr Mann weg an der Front war, hat sie die Staatsgeschäfte übernommen. Und weil Rasputin immer in ihrer Nähe war, hat er den vollsten Einfluss darauf. Auf jeden Fall sehr dramatische Zustände so.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr interessante und komplexe Geschichte, die du da zusammengebastelt hast, beziehungsweise recherchiert hast. Und schon verrückt, ne, ne? dass irgendwie... Das einfach das Leben war vor gerade mal 100 Jahren. Also schon verrückt, wenn man sich das so
2: vorstellt. Mhm. Ich denke, manchmal von den Briefen her, wo die sich so ausgetauscht haben, da wirken die ja vielleicht jetzt nicht wie ein so junges Ehepaar, weil das halt veraltet klingt, ne? Aber es wirkt halt trotzdem manchmal für mich eher durch die Briefe sehr nah und sehr mit den Tagebuchanträgen auch wieder so menschlich, dass man Fehler begeht, dass man halt auch falsche Sachen macht, nur in welcher Position die sich befanden. Die Fehler sind nicht ähm, reinzureden oder so, aber dass man halt auch merkt, dass sie überhaupt nicht perfekt waren, wie sie eigentlich hätten oder wie der Druck auf sie lastete zu sein.
0: Ja, ich glaube, in einer gewissen Form waren sie einfach super naiv und auch ignorant, weil natürlich wussten sie über das Leben von armen Leuten oder noch nicht mal arme Leute, aber einfach die nicht in ihrer Blase waren, nicht Bescheid und dementsprechend glaube ich auch gar nicht, dass diese... Tagebucheinträge oder diese Einstellung böswillig ist, mhm. sondern einfach das Ergebnis der Sozialisation war und des Status, weil das natürlich <lacht> erheblichen Einfluss auf deine Einstellung und dein Verhalten hat. Ja.
1: Ich glaube, auch wenn die jetzt einfach Zivilisten gewesen wären, na gut, wahrscheinlich wären sie nicht so arbeitsfreudig gewesen, aber dann wäre das einfach ein ganz normales Paar gewesen und die Sache wäre durch, die wären auch noch gut miteinander klargekommen, die wirken ja so sehr verliebt, aber es war einfach nicht ihre Position und dafür mussten sie dann halt auch teuer zahlen.
2: Das stimmt. Und wenn ihr euch vielleicht mehr dazu angucken wollt, also das war jetzt nicht meine Quelle, ich habe dafür andere Sachen benutzt oder zum Beispiel die Ausschnitte, die ihr mir netterweise mit euren Stimmen hier präsentiert habt, die sind aus einem ziemlich guten Buch, was ich hatte, das seht ihr dann in meinen Quellen und was ich sonst noch so irgendwann mal so zwischendurch geguckt hatte, war auch eine Serie, die ist jetzt in Netflix, das heißt, glaube ich, Die letzten Zaren, wo das eine Mischung aus wie eine Art Serie ist, damit wirklich ein Schauspieler und alles, aber auch zwischendurch auch immer wieder Kommentaren hat, wie in einem Dokumentarfilm. Nur die war halt, weil ich halt das Buch komplett mir angeguckt hatte, sehr, sehr nah an der echten Erzählung. Also ich glaube, so manchmal wurde Rasputin auch so ein bisschen überspitzt dargestellt, aber wahrscheinlich war der wirklich so.
1: Dass er auch gestunken haben.
2: Ja, das kann gut sein. Also er sah auf jeden Fall sehr ungepflegt aus. Ja. ja, es gab dann zum Beispiel auch da so eine Szene, die habe ich hier auch jetzt nicht so in meiner Geschichte erwähnt, aber wo er sich auch so in einem, äh, in so einer Art Kneipe so sicher gefühlt hat in seiner Position, dass er angefangen hat zu sagen, dass die Zarin ihn lieben würde und er hat hier so die Macht, alles zu machen und dann hat er wohl seinen... Penis rausgeholt und so rumgetanzt und war total betrunken. Solche Geschichten gingen dann total durch die ganze St. Petersburger Gesellschaft durch. Also, wer ist das, mit dem sich da die Zarenfamilie so abgibt? Ne? Und natürlich durch solche Aktionen hat das die Gerüchte immer mehr bestärkt.
1: Ja, ja. zu Recht.
2: <lacht> ja, dann. Vielen danke für Dank. deine Geschichte, genau. Ja, gerne, danke für eure Stimmen.
1: Wir <lacht> wählen dich. Apropos wählen, du darfst jetzt einen Zettel wählen. Walte deines Amtes.
2: Okay. Ah.
0: Es ist ein roter Zettel, den Edith gezogen hat. Aha. Ich habe Völker von Edith gezogen. <lacht> okay,
1: gut, also, ja, ist, das das,
0: ein, ist das eine Premiere, dass wir unser eigenes losziehen?
2: Ich glaube, das ist wirklich das erste Mal. Oder? Nee, stimmt
0: nicht. Ich hatte, habe ich Verbrechen aufgeschrieben und auch gezogen? Ja, genau, nee. die ersten hatten wir hatte ja selbst. Ah, von dir selbst. Ah, okay.
2: Ja, okay. Also also 2, überhaupt 2.0 wäre schon
0: das dritte Mal, aber okay.
2: <lacht> ja, Völker. Gut. Oh je, da muss ich mir was Gutes überlegen. Das wirst du. Sehr, mhm. sehr cool. Ja, und in zwei Wochen, da ist ja auch schon wieder der Markt dran mit dem Los.
1: Kolumbien.
2: Genau. Und weil wir
0: uns ja jede Folge eine Frage stellen, kommt jetzt noch meine Frage an euch. Und zwar, was darf unter keinen Umständen in eurem Kühlschrank fehlen? Mm. Boah, ganz vieles. <lacht> also überlege ich, also eine Sache, ne? Genau, also eine Aber Sache, eine. die wirklich immer da ist, ja, die immer im Kühlschrank sein muss.
1: Also ich habe immer so ein magisches Dreieck, Milch, Eier, Butter, so ganz <lacht> ja. standardmäßig. Aber tatsächlich brauche ich die auch relativ häufig. Also Mensch, braucht du eh für alles und Butter ist immer fürs Brot so ein Geschmacksverstärker oder zum Kochen. Gut, und die Eier ne? machst du ja irgendwie auch, also ich koche zumindest auch viel dann mit Eiern schon immer mal wieder und die halten sich, deshalb habe ich die immer im Kühlschrank.
2: Ja, ist doch gut. Bei mir sieht es, glaube ich, ziemlich ähnlich aus, also ich glaube Eier sehr oft, ähm, aber ich mag auch meistens Käse irgendwie sehr gerne. <lacht> ich mag Käse. ja. Und ich habe irgendwie meistens immer, und da äh, regt sich dann magisch auf, eh, so ein Stinkekäse Aha. in meinem Kühlschrank. Und manchmal auch gar nicht. Also ich habe meistens entweder so Mozzarella zum Kochen, weil ich den gerne zum Kochen verwende, oder einfach Käse, den ich mir so schneiden kann oder das Brot tun kann. Das muss immer da sein. Na, das klingt doch gut.
0: Ja. Mhm. Was ist es denn mit dir? Aber bei mir sind es definitiv Karotten. Ah, äh, also Marc, So kleine oder so große? Nee, so große. Ah. Je größer, desto besser. <lacht> ja, also ich esse irgendwie seit, boah, bestimmt zehn Jahren, wirklich eigentlich täglich, also wenn ich zu Hause bin, mhm. ne? Eigentlich Karotten. Und ähm, ja, die meisten Freunde von mir, die wissen das auch, weil meine Hände, beziehungsweise meine Haut generell, aber vor allem meine Hände dadurch auch echt gelb, so orange, stichig mhm. sind. Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich liebe es einfach. Und ich fand die Frage irgendwie ganz witzig, weil... Ja, das ist schon, glaube ich, ganz unterschiedliche Antworten bei rumkommen können und ja.
1: Eine Karottenmarotte.
0: Das war's auch. Ja, genau. Ja. Und übrigens dieses -hmm. Klischee, nee, Klischee ist das falsche Wort. Mit den Augen. Ja, wie nennt man denn das? Die... Ja, ja, ich wollte darauf auch hinaus so Weisheiten. das Gerücht, genau, oder... Die ähm, Aussage, dass Karotten die Augen besser machen, das stimmt nicht.
1: Ich hatte kurz überlegt, <lacht> ob ich irgendeinen Brillenspruch gesprochen. <lacht> habe. So, deshalb brauchst
2: ja. du keine Brille, Hannah. Ja. <lacht> Und
1: das hast du es gesagt.
2: Ja, das wollte ich auch vorhin sagen.
1: Ja. Schade. Aber, gel aber gelbe Hände, das funktioniert.
2: Ja, das funktioniert sehr gut.
0: Vielleicht also, wird das mal
1: ein schöneres drin ja. Und du bist Vorreiterin.
2: Ja, dann macht man an mir die empirischen Studien. <lacht> das hört sich herrlich an. <lacht>
1: Gut, es steht der Abspann an und zum Schluss erfolgt meist unser Feedback-Blog. Treue ZuhörerInnen wissen, dass ihr uns nicht nur auf dem Portal, wo ihr es jetzt hört, anhören könnt, sondern wahlweise über Spotify, Apple Podcasts oder für die Boomer auf YouTube. Wir haben auch einen tollen Instagram-Kanal, der ist vielleicht ganz nett für diejenigen, die sich gerne Bilder und weitere Infos zu dem jeweiligen Thema zugutekommen lassen wollen. Da findet ihr uns unter triologie.podcast. Ihr könnt uns auch sehr gerne Vorschläge schicken, Anregungen, Feedback zukommen lassen auf unserer Mailadresse, Die lautet triologie.podcast.gmail.com. Wir haben auch schon von zwei, drei Leuten das bekommen, Vorschläge. Ihr könnt uns, wenn ihr wollt, nämlich auch Vorschläge via Mail senden. Wenn ihr irgendeinen Begriff haben wollt, schreibt dann einfach rein. Falls ihr aber zum Beispiel möchtet, dass eine Person zu einem bestimmten Begriff eine ganz bestimmte Geschichte macht, dann macht es bitte so, dass ihr in den Betreff den Namen der Person schreibt, von denen ihr wollt, dass er oder sie sie vorträgt. Das hat einfach den Sinn, dass die anderen dann nicht ins Postfach reingucken. Und dann werden wir bald, zumindest was den ersten Teil angeht, den Lostopf wieder mit neuen Losbegriffen von unserer Community wieder auffüllen.
0: Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns abonniert. Oder uns eine Bewertung da lasst. Das wäre natürlich
2: ein Highlight für uns. <lacht> Super, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr vielleicht in zwei Wochen wieder reinhört bei uns. Und zwar dann mit Marks Geschichte zum Thema Kolumbien.
0: Auf Wiedersehen.
1: Bis
2: dann. Ciao. Tschüss.